0: Aleluia, glória a Deus, voltamos aqui, ó, acabei de receber uma mensagem aqui da, da Rafa, hein, o seu Osvaldo ontem, né, foi diagnosticado com, diagnosticado não, com suspeita de Covid, sintomas todos, né, a gente orou junto, tal, e agora ela, acabei de chegar aqui no meu celular, ó, meu pai não está com Covid, amém, não é Covid, glória a Deus, Deus é fiel, amém, é isso aí, este é o poder do nosso Senhor, ele deve estar no YouTube aí, né, seu Osvaldo? Manda um oi aí, viu? Tamo junto, amamos você demais, viu? Te amo muito, aleluia Glória a Deus, gente, é isso aí Vamos lá então o, A semana passada, o Rafa, é, ele finalizou né, com aquela série que ele estava ministrando Ele vem, foi incrível Não sei se você acompanhou todos os episódios, todas as, as ministrações foi demais, então tá no YouTube, dá para você assistir, tá no Spotify para você ouvir. E nessa última quarta ele falou sobre não sermos enganados. Foi incrível. Ele falou um pouco sobre que é a nossa responsabilidade de não ser enganados. Né? Nós precisamos gastar tempo com a palavra, se encher da palavra, saber aquilo que é verdadeiro para a gente poder identificar o que é falso. Ele falou sobre sermos maduros, né? maturidade, deixarmos de ser criança, de né, tomar leitinho, começar a se alimentar de alimentos sólidos. Foi muito bom. E quando ele falou para eu vir ministrar hoje, eu falei assim, Rafa. Ah, eu ainda tenho no meu coração ainda uma palavra que tem a ver com a série que você ministrou a semana passada, ele vem, então hoje vai ser um, um episódio bônus da série, amém, e, e quarta-feira que vem ele vai começar uma nova série, ele veio, fala sobre Jesus, que Jesus veio já aí no ritmo do Natal para te abençoar, então vem para cá quarta-feira, até essas últimas quarta-feiras do mês de dezembro, vai ser incrível, amém? E o tema de hoje é esse, consciência da eternidade, aleluia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 5,24, o Evangelho de João 5,24, aleluia, você está feliz ainda? Então, amém. Glória a Deus, diz assim o versículo 24, em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, olha aí ó, só um ponto, quem ouve e crê, amém, então não é só ouvir, nós precisamos crer, aleluia. Quem ouve na minha palavra e crê, naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Querido, hoje eu quero falar um pouco com você sobre eternidade. E saber a respeito da nossa eternidade é fundamental para a nossa jornada aqui nesse mundo. É fundamental para a nossa vida, né? É, é um fundamento importante nós precisamos começar a dar mais atenção para a nossa eternidade, porque o que nós passamos aqui, não é nem 10% daquilo que nós vamos viver ainda na eternidade com Jesus. O nosso tempo aqui é muito pouco, dentro daquilo que ainda nós vamos viver com Jesus na nossa eternidade. E querido, o que nós estamos construindo hoje, não é sobre hoje, mas é sobre a eternidade, amém? O que você constrói aqui hoje, não é sobre hoje, mas é sobre o que vai vir, sobre a eternidade eu vou falar aqui hoje, eu não vou falar sobre escatologia, eu não vou falar aqui sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, não vou falar nada disso, mas eu quero falar aqui hoje sobre a importância, sobre o que, que nós estamos fazendo a respeito da nossa eternidade, o que, que nós estamos construindo a respeito da nossa eternidade? Nós precisamos entender que o tempo que nós vivemos aqui na Terra, seja 80, 90, 100 anos, 120 anos, será que tem alguém com 120 anos? Acho que só a Rainha Elizabeth lá, né? Não, não, não importa Esse tempo, ele vai determinar o nosso futuro E como nós vamos viver pela eternidade O tempo que nós vivemos aqui, ele vai determinar o nosso futuro E como nós vamos viver sobre a eternidade Eu estava fazendo essa palavra e me veio algo assim né Pensa aí junto comigo, porque eu também pensei, eu quero que você pense Imagine que se a gente soubesse que Jesus voltaria em 24 horas né? A gente sabe que a gente tem muitas coisas, muitos sinais para isso acontecer Até a volta de Jesus, muito bem Mas assim, já pensou se Jesus voltasse em 24 horas Jesus está chegando aí Imagine, ei Luciano, eu nunca seria tão crente A gente passaria o dia todo orando A igreja estaria lotada Sabe, iria estar uma, uma busca constante, a gente ia orar tudo que a gente não orou em 20 anos, a gente ia orar, no Google a busca ia ser, como ler a Bíblia inteira em 24 horas, como falar em línguas estranhas rápido e fácil... Sabe, ia ser tanta coisa que a gente ia buscar Até o play, a nossa playlist do Spotify ia se converter Tudo, tudo ia se converter Porque assim, a gente iria querer desesperadamente Estar pronto para a volta de Jesus Claro, nós sabemos que não é desse jeito Mas nós precisamos viver com essa expectativa planejando e projetando, como se Jesus fosse voltar daqui a três gerações, mas também com a expectativa que Ele pudesse voltar a qualquer momento, que Ele pudesse voltar num tempo muito mais próximo do que esse, amém? Quem tem essa expectativa aqui? Amém? Uma pessoa, gente, precisamos ter essa expectativa, nós vamos morar com o nosso amado, Amém, nós vamos passar a eternidade ao lado do nosso Deus Ao lado do nosso Pai Nós vamos viver ao lado Dele Vamos contemplar a face dEle Nós vamos encontrar a palavra fala, Nós vamos se encontrar com Ele no céu Ter o nosso corpo glorificado Sabe, vai ser uma vida longe de sofrimento De doença, de tristeza De depressão De muitas coisas É passar a eternidade com o nosso Pai Ó, oh, escuta aí Sem boletos para pagar Agora todo mundo dá amém, né? Sem IPTU, sem IPVA, sem nada Sem você precisar parar no posto e abastecer a R$ reais o álcool Dá uma glória a Deus agora Querido, é isso Sabe, é isso que o Senhor tem pra gente É um tempo novo, um tempo de eternidade com Ele Num lugar celestial, nas regiões celestiais Aleluia e sabe, há muito tempo atrás Quando eu pensava sobre eternidade Sobre viver uma vida sem fim Eu ficava desesperado Eu morria de medo Eu me imaginava assim, fechava os olhos E naquela época passava aquela novela lá A Viagem e eu ficava assim, me imaginando andando de branco, no meio do, do nada. Aquela novela é pura heresia. E eu imaginava aquilo, eu ficava preocupado. Não, mas como vai ser? Me dava uma dor de estômago, eu ficava desesperado com aquilo. Mas hoje eu sei que vai ser maravilhoso passar a eternidade com o nosso Deus. Passar a eternidade ao lado de Jesus. Ter a marca dEle. Sabe, ser ungido por Ele. Estar ao lado dEle. Poder viver eternamente ao lado do nosso Pai. Ai querido, é demais E eu não sei se você sabe disso Mas assim, todos nós iremos viver eternamente Eu queria ler um texto com você Que é esse texto aqui, João 5, 28 e 29 Olha o que diz o texto ó. Não fiquem maravilhados com isso Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos Ouvirão a voz dele e sairão 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito, praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, quer dizer, a palavra fala o quê? Que todos irão ressuscitar, alguns para encontrar Jesus nos ares, para ter o corpo glorificado e outros serem julgados no juízo eterno. Ou seja, alguns vão viver a eternidade em um novo céu, em uma nova terra na nova Jerusalém e outros vão viver eternamente, no inferno que a palavra diz, aonde há choro aonde há ranger de dentes e isso é eternidade, por isso nós precisamos gastar tempo e saber sobre a eternidade nós precisamos, sabe dar atenção para o que nós fazemos hoje, e o hoje está ligado ao amanhã, o hoje ele está conectado ao amanhã por que eu estou te falando isso? porque existe lá fora uma multidão de pessoas Pessoas Precisando ouvir isso Existe lá fora uma multidão de pessoas Que nós precisamos depender de nós Levar a oportunidade a palavra para essas pessoas Não é os anjos que vão evangelizar Mas somos nós Esse é o nosso trabalho De falar de Jesus para as pessoas Até porque um dos sinais da volta de Jesus é esse Quando o Evangelho for pregado para todo mundo e tem muita gente ainda que não sabe sobre Jesus, tem muita gente ainda que não conhece Jesus, e você e eu nós recebemos talentos, nós recebemos dons para ajudar pessoas a serem direcionadas a essa eternidade e às vezes você fala assim, nossa, eu vou ser chato de ficar chamando as pessoas para vir para a igreja, ou para conhecer Jesus, querido, muito melhor você ser chato, porque às vezes a sua chatice vai levar a eternidade dessa pessoa, amém? Nós precisamos ajudar, sabe, você nasceu nesse tempo, porque o Senhor tem um propósito para a tua vida, o Senhor tem um propósito para você hoje... Por que você não nasceu na época de Moisés, na época de Jesus? Porque Ele queria contar com você hoje. Ele queria contar com a tua vida hoje. Para esse tempo, para esse momento. Para que você possa ajudar e encorajar pessoas, amém? Deus tem expectativa com você para esse tempo, amém? Você pode falar isso aí para alguém? Deus tem expectativa em você para esse tempo. Aleluia! querido, olha, olha essa frase aqui ó, enquanto não entendermos os propostos de Deus para a nossa vida, não vamos usufruir de tudo que Ele preparou para nós, olha isso, eu achei demais esse texto, sabe, enquanto a gente não entender o propósito de Deus, a gente não vai usufruir, tem tanta coisa que nós podemos usufruir, tem tantas coisas preparadas para mim e para você, mas para isso nós precisamos entender o propósito dEle, para isso nós precisamos entender, sabe, que vai chegar um dia que nós vamos se encontrar com o Pai e diante dEle nós vamos apresentar as nossas obras, a palavra fala isso, quer ver, abre aí em 2 Coríntios 5,10, para a gente ler junto, 2 Coríntios 5,10, aleluia, diz assim ó, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, que sejam boas, quer sejam mas, queridos, a salvação não depende de obras, nós somos salvos pela graça, porque a graça nos justificou e nos trouxe salvação mas, nós temos talentos dons que foi dado pra gente que depois nós vamos mostrar para Jesus isso, os propostos que Ele nos deu, né, imagine a gente chegar lá no céu hein Gabi, você chega lá no céu e você descobrir que tinha tanta coisa para você viver que você não viveu Jesus vai lá, liga aquela TV de 350 polegadas, vem cá Gabi assistir esse filme aqui, e começa a mostrar tanta coisa que era para você viver, e às vezes você não viveu, tanto propósito que era para a gente viver aqui na terra, realizar para Ele, e a gente não realizou, e a gente gastou tempo com tantas outras coisas, e deixamos passar aquilo que era o propósito dEle para a nossa vida, e queridos, vai ser assim mesmo, vai ter aqueles que vão chegar para Jesus e falar, Jesus, estou aqui, cheguei no céu, ganhei uma igreja de 5 mil membros para você, e Jesus vai falar assim, parabéns filhão, mas o que eu tinha para você não era isso, o que eu tinha para você era que você fosse um empresário, bem sucedido, e através de você, você ia ajudar uma geração de pessoas, milhares de missionários, e você não ia ganhar 5 mil, mas você ia ganhar 50 mil, porque às vezes está debaixo do propósito, porém vai chegar a, a senhora lá, a dona Maria e falar assim, Jesus, tô aqui, cheguei, tô feliz, mas eu não pude fazer muita coisa, não pude servir muito, não pude ajudar muito na igreja, porque eu gastei a minha vida cuidando dos meus dois filhos lá, o Pedrinho e o Joãozinho, e Jesus vai falar assim, querida glória a Deus, este era o propósito para a tua vida, esse era o seu chamado, cuidar dos seus dois filhos e através deles uma geração de pessoas foram salvas, eles se tornaram pastores, se tornaram missionários, trouxeram uma multidão de pessoas para Jesus e o seu chamado era simplesmente cuidar dos seus filhos amém, querido, isso é propósito, isso é a gente saber sobre o nosso propósito, isso é a gente entender que nós estamos debaixo de um propósito, nós não estamos à toa, nós não estamos perdidos, mas nós somos guiados e direcionados por um propósito, amém, você está comigo aí, está me entendendo? Aleluia, e falando em, em propósito, eu quero ler alguns textos com você Salmos 139, versículo 13 O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo Uniu todas essas partes para formar o meu corpo Enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem Olha isso você foi criado de uma maneira perfeita e maravilhosa, você não é qualquer um, você não está perdido, jogado aqui não, Deus te criou de uma maneira perfeita e maravilhosa, o 15 agora, o Senhor conhecia perfeitamente, olha isso, cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto ainda eu estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra, ei, quando você estava em forma ali, sem forma, começando, o Senhor conhecia perfeitamente cada osso do seu corpo, aleluia, e agora olha o 16 antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir, querido, eu não sei se você se alegra com isso, mas você está debaixo de um propósito, você foi criado para um propósito, você foi criado para algo especial, porque Ele se preocupou, Ele te conhecia, quando você ainda nem tinha forma, Ele já te conhecia, Ele já tinha planos, Ele já tinha projetos, já estava tudo pronto para você viver, para você reinar, já estava tudo pronto do início até o fim da tua vida, esse é o Deus que nós servimos, por isso que nós precisamos, precisamos entender e compreender sobre propósitos, sobre a nossa eternidade, sobre a gente gastar tempo com o Senhor, conhecer Ele a cada vez mais, porque você não está perdido, você é amado, amém, você é amada, você é filho, aleluia, o 17 diz, Senhor como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida, ó oh, Deus são tantos que não consigo contar, e o 18 diz, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areias das praias, não tem nem como contar, a cada novo dia quando acordo, sinto que fico mais perto do Senhor, a cada dia Ele te renova, Ele te restaura, aleluia, amém isso aqui é por um propósito, você vive por um propósito, você está aqui para um propósito, você não está perdido, você não está vagando sem destino você não foi, sabe, jogado aqui nesse mundo para viver de qualquer jeito, você foi escolhido para algo especial você tem uma digital que é única, ninguém tem a mesma digital com você no mundo todo, porque você é singular, você é único, você é exclusivo amém, enquanto às vezes você se preocupa com o teu passado Jesus já tem o teu futuro pronto já tem tudo preparado porque ele te ama e ele tem uma vida de propósito para você, amém você pode dar um amém aí? Aleluia, aplaude ao Senhor então Oh, aleluia Amém? E eu queria trazer para você Três pontos aqui Três pontos fundamentais Que irão nos ajudar a construir a nossa eternidade Se você quiser anotar, eu vou falar aqui O primeiro Buscar, descobrir o seu propósito Segundo está plantado em uma igreja local, e o terceiro, se desenrolar das coisas que estão me atrasando, aleluia, então o primeiro ponto já soltou aqui, é esse aqui, buscar descobrir o seu propósito, aleluia, Jeremias 29,11, eu sei, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, aleluia, eu é que sei os propósitos, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, e a gente gasta maior tempo fazendo nossos planos, pensando como nós vamos fazer, do jeito que nós vamos fazer, sendo que o nosso Deus que nos conhece, que nos planejou, sabe os pensamentos que Ele tem, olha lá, são pensamentos de paz, e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, amém? O Senhor é aquele que cuida de você, está cheio de gente gastando maior grana com mapa astral, com signo, com horóscopo, com não sei o quê, não sei o que lá, um monte de coisa, outro dia eu fui num cliente, eu vi a cliente conversando com um arquiteto, lá ela falou assim, nossa, tô seis meses esperando o meu mapa astral ficar pronto, e eu pensei comigo, e falei, nossa está seis meses atrasada, porque o meu já está pronto, Jesus já fez antes de eu nascer, Ele já tinha feito tudo, Ele já tinha preparado tudo, mas as pessoas estão gastando porque não entendem isso, não entendem que nós somos criados para um propósito. E queridos, eu vou ser já direto aqui, nós precisamos gastar tempo para descobrir o nosso propósito, amém? Você precisa gastar tempo orando para descobrir o teu propósito, amém? Eu estava ouvindo o pastor Helio ministrar e ele disse que com dois anos de conversão, ele já sabia qual era o propósito que ele tinha, qual era o propósito que o Senhor tinha para ele, e é desse jeito às vezes nós estamos 20 anos na igreja e nós não sabemos qual é o nosso propósito, às vezes nós estamos anos na igreja e nós não conseguimos desenvolver o nosso propósito, e a nossa vida tem, tem que estar fundamentada em nenhum propósito, para eu buscar entender a minha eternidade eu preciso realizar os planos que o Senhor tem para a minha vida, até porque a nossa realização plena só está naquilo que Deus preparou para gente, amém? Às vezes a pessoa acha que realização plena é ter um carro, é ter muito dinheiro na conta, é ter uma casa na praia, é ter muitos bens, isso é muito bom, mas isso não é uma realização plena. A realização plena é aquilo que Deus preparou para gente, é aquilo que Deus coloca sobre nós, é viver os planos e os projetos que Ele tem para gente eu vi duas frases aqui que me motivou muito, uma é essa daqui ó, não podemos viver para o sucesso, e sim para o propósito pelo qual fomos criados, aleluia, sucesso não é uma posição... Às vezes as pessoas acham que sucesso é uma posição, mas sucesso é viver no propósito que Deus estabeleceu. Sucesso é a gente viver debaixo de um propósito, porque quando eu estou na direção dEle, quando eu estou nos planos dEle, instantaneamente eu vivo uma vida de sucesso. A segunda frase é essa daqui ó. O propósito de Deus para a sua vida é tão importante que Deus não criou para você. Deus criou você para o propósito, olha isso, ou seja, o Pai, o Criador, criou o propósito, e então Ele fez você para cumpri-lo, gente, demais, olha isso, isso é demais, então assim, Ele não criou, Ele não criou para você, Ele criou o propósito, depois Ele nos deu, isso significa o que? Você foi planejado perfeitamente para cumprir o seu propósito Quando nós lemos lá o Salmo 139, 18 Que nós não tínhamos forma alguma Lá já estávamos sendo criados para viver um propósito E o propósito não sou eu que escolho para mim Mas é o Senhor que escolhe para a minha vida Por isso que nós precisamos gastar tempo Em descobrir o nosso propósito E descobrir aquilo que o Senhor conta. Conta comigo e com você Porque é aí que depende a nossa eternidade E nós queremos chegar lá e falar Pai, está tudo aí, ó tudo que o Senhor me pediu está aqui Agora estamos juntos, vamos usufruir de tudo isso Aleluia, amém, glória a Deus O segundo ponto é esse aqui Estar plantado em uma igreja local Aleluia né, ponto fundamental para construir a nossa eternidade, estar plantado em uma igreja local, o texto de Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, olha isso, ó, não deixemos de nos reunirmos como igreja, é o que nós estamos fazendo aqui hoje Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia Aqui fala da importância da gente congregar, da gente estar tá juntos, da gente estar tá em comunhão aqui, celebrando, sabe, ao Senhor juntos Tem um outro texto Mateus 18, 20 que diz, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles... Aleluia, gente isso diz o que Nós precisamos congregar, nós precisamos estar na igreja, nós precisamos vir à casa do Senhor, nós precisamos participar da igreja, sabe? O inferno tem roubado milhares e milhares de pessoas que deixaram de estar na igreja, aquela seguinte frase dele né, vê se você já ouviu, quem disse que precisa estar na igreja para andar com Jesus? Quem já ouviu essa frase? Muita gente diz isso. Hoje a frase, eu falo a frase número um do inferno. Quem disse que precisa estar na igreja para andar com Jesus? Porque ele tem roubado as pessoas de estarem na igreja, de estarem na casa do Senhor. O engraçado é que é, eu vim na igreja para aceitar Jesus, eu vim na igreja. Para ser batizado nas águas, eu vim na igreja. Para ser batizado no Espírito Santo, eu vim na igreja. Então, agora eu não preciso mais estar na igreja. Agora eu não preciso mais fazer parte de uma igreja. Mas sabe o que, que acontece? O inferno, ele vem aos poucos com essa mentalidade. É como o pastor Helio diz: doses homeopáticas. É dia a dia ele vem colocando uma coisa, coloca uma frustração, coloca uma situação. Ah, eu me machuquei. Ah, eu me falaram mal. Ah, eu não quero mais. Ah, isso, ah, isso, isso. E como lá colocar coisas na nossa cabeça cabeça até o ponto da gente pegar e declarar essa frase mas queridos, existe um poder no nosso meio, existe uma unção, existe, sabe, um poder que o Senhor se manifesta quando nós estamos juntos, quando nós levantamos as mãos, louvamos, sabe, o calor do nosso coração passa para o teu irmão e passa para o outro, e aquele irmão que chega cansado, olha hora que ele vê você adorando, ele levanta as mãos, ele adora também, porque esse é um ambiente que o Senhor tem para gente, e nós como nova criaturas, como filho amado de Deus, sabe, que crê na obra da cruz, nós precisamos estar afirmados em uma igreja, isso faz parte do nosso propósito, amém, isso faz parte da nossa via, da nossa vida, eu entendo, às vezes muitos hoje, devido à pandemia, né, tem ido para o online, eu creio que o YouTube, ele é uma bênção, ele foi uma bênção, eu passo a minha semana assistindo ministrações e coisas, é muito bom, mas agora é o tempo da gente estar na casa do Senhor, agora é o tempo da gente voltar a estar reunidos, dois ou três ou mais, juntos para adorar ao Senhor, sabe, na bênção de um ambiente, ao lado de pessoas, com o mesmo propósito que o teu, com a mesma alegria que a tua, para celebrar ao Senhor, amém? então queridos, nós precisamos procurar uma igreja local, nós precisamos estar, se você está aqui hoje e você identificou este é o teu lugar, então faça parte mesmo, se Deus te colocou aqui, faça que aqui seja perfeito, sirva, trabalhe, realize, sabe, gaste tempo em servir, mas se firme, hoje está cheio de gente, o cara vai ali hoje, vai ali amanhã, o cara vai pulando num monte de galho, não se firma em uma igreja local, realiza o teu propósito lá, porque cada um de vocês que estão aqui, tem um propósito para estabelecer, tem planos para viver, e o Senhor conta com você nessa jornada, amém? Aleluia, amém? E em terceiro ponto, é esse aqui, se desenrola das coisas que estão te atrasando, aleluia, se desenrola Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, amém? Aleluia, olha aí, nós temos uma carreira proposta por Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé que é Jesus, amém? Olha para a pessoa que fala assim, desapega irmão, desapega desenrola, desiba, desembaraça, né? seja o crente OLX, desapega de tudo que tem te roubado, amém? porque nós precisamos andar desenrolado as coisas que atrasam a nossa vida, nós temos uma carreira para fazer, nós temos uma corrida que foi proposta para o Senhor, nós temos vidas para ganhar, nós temos muitas coisas para realizar ainda para o Senhor, amém? E quando nós falamos assim, sobre desenrolar, a gente fala assim, ah, desenrolar do pecado, sim, não é sobre, só sobre o pecado, porque o pecado já foi vencido na cruz do calvário, o pecado você já tem autoridade sobre ele, e o pecado já é óbvio que a gente precisa desenrolar, já é óbvio que a gente tem que deixar para trás, isso é uma coisa que nós temos que fazer mesmo, mas quando eu falo de desenrolar, assim, tem muita coisa lícita, tem muita coisa permitida que nós fazemos no dia a dia, que tem nos enrolado, que tem nos atrapalhado de avançar, que tem embaraçado o nosso caminhar, o nosso propósito para que eu cresça, para que eu avance, aí é viva aquela vida de, a vida de altos e baixos, aquela estabilidade, mas o Senhor Ele quer que a gente saia dessa, desse embaraço, e eu até anotei alguma coisa aqui, amizades, exemplo, é totalmente lícito ter amigos, é lícito, poxa tem que ter amigos, a gente tem que ter amigos, andar com pessoas, a Bíblia não fala para você não ter amigos, você não ter amizade, é bênção ter amigos, só que tem amizades que têm embaraçado a nossa vida... Só que tem pessoas que estão do nosso lado Que estão atrapalhado a nossa vida Que não vai, não deixa a gente ir Que não deixa a gente cumprir o nosso propósito Às vezes são pessoas que aparentemente é muito legal Nossa, eu amo sua companhia, é muito bom Só que está atrasando a gente de viver o propósito que a gente tem Está atrapalhando a gente de viver os propósitos Você tem que estar com pessoas, é lógico que a gente tem As pessoas do nosso lado vão ver Jesus em nós Mas nós precisamos desembarcar a Sarra fala, ei, ó. Vamos quebrar o vínculo, estamos juntos, amo tua vida, mas eu preciso seguir, eu preciso viver o meu propósito, eu preciso avançar, e às vezes a gente não percebe, porque ah, é tudo muito bem, é tudo muito lindo, e a gente fica embaraçado por situações, por amizades, por companhias que tem nos colocado para trás, então é tempo de você desembaraçar, peça a orientação para o Espírito Santo, nós somos guiados por Ele, nós somos dirigidos por Ele, e Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar para os vínculos serem quebrados no amor, na bênção, você vai ajudar, mas você precisa seguir e avançar no propósito que o Senhor tem, amém? eu marquei um outro ponto aqui também, trabalho ixi, trabalho é totalmente listo e necessário trabalhar se eu não trabalho, eu não pago conta, poxa, eu preciso trabalhar, claro, é importante, precisa, e a palavra fala que Deus nunca chamou ninguém desocupado, sempre alguém estava trabalhando, em casa, é, na empresa, qualquer lugar, é importante a gente trabalhar, mas só, que presta atenção, existem trabalhos que têm roubado a nossa vida, Vê se você consegue entender, eu quero que você seja madura. não estou falando para você parar de trabalhar, para você pedir a conta do seu serviço não, em nome de Jesus não faz isso, mas eu estou te dizendo o que: Existem trabalhos que a gente acha que é uma bênção na nossa vida, mas tem roubado a nossa comunhão com Jesus, tem roubado a nossa comunhão com a nossa família, tem roubado a gente de viver e crescer no propósito que Ele tem para a gente. Eu vou contar como experiência própria, eu trabalhei nove anos em um shopping E eu trabalhava todos os dias, das 10 da manhã às dez da noite De sábado e de domingo das 11 às 8 da noite Eu folgava um domingo no mês e a minha esposa, a gente estava em Ribeirão Ela vinha todo domingo para o culto sozinha com o Léo no colo, o Léo era pequeno e a igreja era aqui, né? que era o trilha que a gente era, era até nesse prédio. E ela pegava dois ônibus, por isso que às vezes a pessoa fala assim: Ah, eu não vou na igreja porque eu estou sem condição, pega ônibus. A Renata pegava dois ônibus com o Léo no colo, saía de casa às cinco horas e o culto começava às sete, mas ela vinha, tá? Por que, que eu estou falando isso? E eu trabalhando, e eu trabalhando. E chegou um tempo que eu falei para Deus: Deus, eu não quero mais isso eu não vejo meus filhos, eu não venho na igreja, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que eu tenho um chamado para cumprir, e eu estou desse jeito, eu não quero, meu coração não está legal, mas eu preciso pagar as contas, eu tenho que pagar aluguel, carro, tudo que a gente queria comprar, não tinha até então, e aí eu orei, e quando eu coloquei isso diante do Senhor, passou acho que poucos tempos, pouco tempo, eu fui mandado embora dessa empresa recebi todos os meus direitos a empresa nem mandava embora, era um parto mandar embora, mas me mandaram, eu entrei na outra empresa, comecei a trabalhar de segunda a sexta, sábado de vez em quando, domingo livre e comecei a servir ao Senhor e comecei a realizar e comecei a trabalhar e comecei a ter mais tempo com a minha família, então é isso que eu estou falando, às vezes tem coisas lícidas que tem, sabe, nos tirado o prazer de estar com o Senhor, de estar, servindo vindo em família, então se esse é o desejo do seu coração, ora, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai liberar milagres, o Senhor vai mover o sobrenatural, para Ele realizar o desejo do teu coração, que é estar com o Senhor, é estar com a tua família, você vai fazer sabe, o dinheiro vai trabalhar para você você não vai se desesperar porque o Senhor vai te suprir em tudo aquilo que você precisar então seja guiado e seja dirigido por Ele amém? Aleluia poderia dar vários exemplos aqui mas acho que esse é o suficiente para a gente entender o Stanley sobe aqui aleluia e eu queria concluir essa palavra com essa frase que nós lemos lá no comecinho essa daqui ó o que estamos construindo hoje não é sobre hoje mas é sobre a eternidade". Aleluia, fique de pé aí no seu lugar, aleluia O que nós estamos construindo hoje, não é sobre hoje, é sobre a eternidade Querido, é tempo da gente conhecer a nossa chamada É tempo da gente conhecer o nosso propósito É tempo da gente saber o que o Senhor tem para gente Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? mim? Sabe, o Senhor tem muitas coisas para gente para realizar, seja aqui, seja em casa, seja onde a gente estiver, você foi criado por um propósito, lembra disso, antes mesmo de o seu corpo ter uma forma, você já foi planejado, todos os seus dias estavam prontos e planejados, o Senhor te criou por um propósito, então é tempo da gente começar a ter uma consciência sobre a nossa eternidade e começar hoje a ajudar pessoas e começar hoje a abençoar pessoas oh Senhor, aleluia Pai, Pai obrigado pela verdade da Tua Palavra, Senhor nós estamos aqui hoje por um propósito Pai, Senhor nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra Jesus, porque nós estamos firmados em você, aleluia oh querido fecha os seus olhos aí, aleluia sabe você não foi criado do nada não, você não está perdido, Às vezes você chegou aqui hoje cheio de rótulos rótulos de fracasso rótulos de, de pressões que foi colocada sobre você situações do passado marcas do passado situações que tentaram te roubar, você quem sabe chegou aqui desanimado, achando que você ah, eu não sou mais nada, minha vida já era, nem sabe como você vai terminar esse ano, mas eu quero te dizer algo, você não é nada, você não foi criado por nada, você foi criado por um propósito, você foi criado a imagem e a semelhança do próprio Deus, sabe, para quando você olhar no teu espelho assim, você olhar e falar assim, nossa Ele me deu a imagem dEle, a semelhança dEle e nesse dia Ele me mostrou o quanto que eu sou amado você é amado, você é amada, você não está perdido, você não está largado, o Senhor te ama tanto, que Ele te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra, para você saber que aquilo que acontece hoje, é sobre aquilo que você vai viver, e é tempo de você viver sim ainda, a sua eternidade começar a viver hoje, os planos, os projetos e os propósitos que o Senhor tem para você querido. Oh, aleluias, aleluias, quem sabe você chegou aqui hoje, e você ainda não entregou a tua vida para Jesus, quem sabe você estava até desviado dos caminhos do Senhor, quem sabe se sabe, um dia foi de uma igreja e aí você se frustrou com alguma coisa, com um líder, com um pastor ou com alguém, e você falou assim, eu que nunca mais quero trabalhar na igreja, nunca mais quero fazer nada, querido não mata o teu chamado, não mata aquilo que o Senhor colocou sobre você, não mata aquilo que é o teu propósito por causa de homens por causa de pessoas, porque o seu verdadeiro propósito está nos Senhor, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas, aleluia, então quem sabe você chegou aqui hoje que quer aceitar Jesus, ou você está desviado dos caminhos do Senhor e hoje você quer voltar para o Senhor, mesmo de olhos fechados, aí levanta a tua mão só para eu saber quem você é, amém, para que a gente possa orar por você, aleluia, aleluia, é isso querido, Aleluia, é isso mesmo O Senhor te recebe hoje de volta O Senhor te, te, te recebe hoje de volta Porque Ele te ama Todos coloquem a mão aí no coração Vamos orar junto Declare assim, Jesus Obrigado Porque eu estou aqui hoje Para ouvir essa palavra E hoje eu crie Que o Senhor Foi aquele que morreu na cruz e que ressuscitou e a tua ressurreição me trouxe vida me perdoou e me libertou a partir de hoje recebe a minha vida porque a partir de hoje eu quero ser chamado de filho amado Senhor eu estava perdido mas hoje eu me encontrei hoje eu quero voltar a te servir a te adorar e a estar contigo para cumprir o meu chamado Aleluia, aleluia, querido. Se você está em casa aí, você fez essa oração também. Se você estava desviado ou quer voltar para os caminhos do Senhor, coloca aí no chat aí que as pessoas vão entrar em contato com você. E você que está aqui, glória a Deus pela tua vida. Hoje o Espírito Santo passa a habitar em você. Você se torna nova criatura, filho amado. E todos nós estamos prontos aqui para viver o nosso propósito. Aleluia, dá um aleluia aí, glória a Deus.